1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Estamos agora também no Spotify, é só procurar o nosso podcast no campo de buscas da plataforma de streaming, assinar e ouvir o programa. É o Estadão Notícias no Spotify. No programa de hoje, o principal tema é a reforma política. Após aprovar na calada da noite o texto-base do relator Vicente Cândido do PT de São Paulo, a comissão especial na Câmara debate destaques e alterações. Assim o fez ao longo do dia de ontem e retomará na semana que vem. Nós vamos pautar nossa análise tanto pelo aspecto eleitoral quanto jurídico. Neste lado eleitoral, questões como o distritão financiamento público de campanha e a crise na representatividade. Já no lado jurídico, vamos abordar o teto para mandato de ministros nos tribunais superiores, incluindo o Supremo Tribunal Federal. Você vai ouvir logo mais especialistas nessas duas áreas aqui no Estadão Notícias. A edição desta sexta-feira ainda conta com a opinião de José Neumann e Pinto e a tradicional participação da editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. E para você participar também neste programa, mande um e-mail para podcast.estadão.com. Aproveita aqui para mandar um abraço para a ouvinte Bia Andrade, que é da cidade de Taubaté. Ela nos mandou um e-mail super elogioso aqui sobre o programa. Ficamos muito felizes, viu Bia? Obrigado. E você também pode fazer como a Bia. Mande o seu. Sugestão, e-mail, comentário, crítica. Fique à vontade podcast.estadão.com Estadão Notícias O dia
2: dos pais está chegando Você já comprou o presente? No Shopping Frecaneca, a cada 400 reais em compras, você ganha uma garrafa de vinho da Vinícola Boutique Lídio Carraro Escolha entre Merlot, chardonnay ou Pinot noir rosé Promoção válida até 13 de agosto ou enquanto durarem os estoques Consulte condições de participação no regulamento da promoção Presenteie com estilo Compre o presente do seu pai no Shopping em Frei Caneca, com a
3: Frecaneca 569. Este produto é destinado a adultos. Estadão Notícias.
4: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
3: Estamos realmente vivendo um momento histórico, mas uma história suja, porca, sórdida. O que a Comissão Especial da Reforma Política fez com todos nós cidadãos na madrugada desta quinta-feira é o supra-sumo da sujeira, da pior safadeza. Eles simplesmente aprovaram as carreiras... O distritão que não tem nada a ver com o voto distrital. É simplesmente você tirar a força dos partidos, elegendo os mais votados, que é para manter os bandidos de sempre. No Congresso, com seus foros privilegiados, evitar que sejam punidos e ficar submetidos a eles para o resto da vida. aprovaram Fundo partidário para campanhas que dizem que é de 3 bilhões e 600 bilhões, mas pode chegar a 6 bilhões, seja como for um absurdo, como mostrou a deputada Luísa Andina, porque as verbas orçamentárias para a saúde e para a educação não chegam nem perto e nós estamos financiando o próprio roubo, a corrupção que eles vão poder cometer impunemente. Estão também estabelecendo um mandato de 10 anos para fazer a demagogia para os ministros do Supremo, que é simplesmente fazer um rodízio que permita com que eles controlem o que já controlam. O plenário do Supremo Tribunal Federal, a cúpula da justiça, com amiguinhos, com protegidos, todos passando pelo crivo do Senado, ou seja, dos colegas parlamentares. O que estão fazendo com o nosso voto é cuspir, é rasgar, é usá-lo como papel higiênico. Nós não temos o que fazer a não ser reclamar. Uma situação que já era esperada desde... A... Absolvição de Dilma e Temer no Tribunal Superior Eleitoral e a proibição de processar Temer no Supremo Tribunal Federal. José Neumann e Pinto. Direto ao assunto.
0: Estadão Notícias. Política.
1: O nosso assunto agora é no Estadão Notícias é o debate em torno da reforma política ou as mudanças no sistema de representatividade, sistema eleitoral. E eu estou recebendo aqui em nosso estúdio o professor Glauco Pérez, cientista político da USP. Professor, seja bem-vindo. Obrigado aqui por atender o nosso programa.
2: Eu é que agradeço o espaço.
1: Bom, professor, uh, achei muito interessante, a gente estava conversando previamente, antes aqui dessa da nossa, do nosso bate-papo, uh, que o senhor... Uh, comentava de que, claro, reforma política é importante, é quase um consenso. Uhum. A questão é como e em que momento é. estamos no momento ideal e a maneira que estamos fazendo é correta?
2: Pois é. Não, ela parece muito temerária, né? A gente está fazendo as coisas num momento com muita celeridade e sem ter clareza. De alguma maneira se assemelha com a reforma trabalhista, como foi assim... A... Se a gente fizer a comparação A reforma previdenciária a gente discutiu tanto Tanto se fala de fator previdenciário Desde o Fernando Henrique, reforma trabalhista, nunca ninguém falou nada De repente aprova uma lei Agora está parecendo mais ou menos a mesma coisa De repente surgem ideias de Vamos, voltar ao vamos adotar o parlamentarismo Vamos adotar o distritão como uma transição por o Nunca ninguém falou isso Nunca, nunca ouve, teve no debate público Então é evidente que é temerário Isso muda a regra porque muda a maneira como os políticos agem E a gente está alterando um, Uma... O comportamento deles, a gente não sabe para que direção se é a direção que a gente gostaria que fosse a gente não tem como prever né? A gente, mas se a gente tivesse um melhor diagnóstico sobre as causas dos problemas que a gente está vivendo a gente teria um pouco mais de certeza talvez, um pouco mais de confiança daquilo que está acontecendo
1: professor, a gente sai de um financiamento privado, empresarial que o Brasil inteiro acompanhou no que que deu né? uhum. no que acontecia é. e agora ficou tudo muito às claras mas agora a Comissão Especial vota e aprova o financiamento público de 3 bilhões claro. e 600 milhões
2: de reais. Que garante que essa transição vai moralizar a classe política? É Nada. Enquanto a gente não falar de fiscalização, aí não tem nenhuma garantia. De novo, retomando a conversa. O, o Collor sofreu impeachment exatamente porque a época era proibido o financiamento privado. As empresas não podiam doar e, e ele montou um esquema com eles. A partir dali se autorizou o financiamento empresarial. Agora a gente está voltando exatamente para uma questão moralizante. Aparentemente não é quem financia o problema. O problema não é se o dinheiro é público ou o dinheiro é privado. É alguma outra coisa. E nós não estamos falando dela. Né? De novo, no meu modo de, de entender é a maneira como eles prestam contas e a gente fiscaliza. Se a gente não for capaz de puni-los, não tem por que eles agirem como a gente gostaria que eles agissem.
1: Né? Agora, uh, na questão voltando na questão do, do distritão. Uh, acho importante primeiro a gente explicar o que é o distritão Qual, tá. o que seria essa mudança o que significa essa mudança tá. professor?
2: É, o distritão a regra do distritão ela é a regra de é a interpretação que aliás eu imagino que boa parte dos cidadãos acredita que é a que vale hoje em que se hoje em São Paulo nós vamos eleger 70 deputados são 70 mais votados. Então, os 70 primeiros são os que vão ser é, eleitos. Hoje não é assim. É por partido que a gente faz a conta. Na verdade, é por coligação que a gente faz a conta. É que a gente computa os votos. A gente vai agregando para cada coligação eleitoral e diz quantas têm direito, quantas cadeiras, quantos é, deputados cada coligação elegeu. Então, o distritão vai caminhar para uma coisa que é fácil de entender. Os 70 primeiros da lista levam. A questão é que o que que provoca. E, de novo, quais são as consequências de algo assim. As, uma delas é... A primeira impressão que a gente tem é o um enfraquecimento dos partidos, ou um esforço de enfraquecimento, que o financiamento público deve deve diminuir um pouco, mas ainda assim é um movimento nessa direção, que é indesejado, ao mesmo tempo que as questões de representação da população também entram em jogo, porque é, a, da mesma maneira que a gente entende que o proporcional é a forma das minorias se verem representadas e a gente desperdiçar menos voto, com, elegendo 70 nessa regra, me parece que a gente vai ter uma dificuldade. As minorias vão precisar se coordenar. E é difícil se coordenar.
1: Agora, professor, a, a, a reforma política sempre surge como a panaceia ah. dos nossos problemas. Né? Muda uma regra ali, muda uma regra a colar. A e a sensação, mesmo com tudo que já foi mudado até agora, é que efetivamente produziu muito pouco. Sim. Qual seria o caminho, então, professor?
2: É, pois é. Essa, essa, tem uma resposta quanto a isso é, é, é difícil. Mas, assim, uma coisa que a gente precisa estar atento é que eu acho que desde 98 se eu não me engano, o STF mudou todas as regras para as eleições presidenciais. Todas, antes das eleições presidenciais, que são as que também valeram para para deputar também influenciou então ou seja 98 2002 2006 2010 2014 nós não participamos de duas eleições com as mesmas regras o problema é regra então você vê assim e uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça também é o seguinte, muda uma regra, você precisa dar tempo para que ela produza efeito. Não adianta você mudar uma regra e achar que naquela eleição ela vai produzir o efeito desejado. É um, é um medicamento, é um tratamento de mais longo prazo. Você tem que continuar tomando o remédio. Não adianta parar no meio dizendo, resolveu. Então, o que, que me parece? Que as questões precisam ser colocadas... A gente precisa se esforçar agora para ter um melhor diagnóstico das causas. A gente nunca vai ter certeza, nós acadêmicos vamos estudar isso durante muito tempo para tentar dizer o que foi que causou tudo isso, mas a gente precisa melhorar um pouco quais são as origens das ações dos políticos que nós não gostaríamos que eles fizessem mais para pensar, bom, então se eu alterar essa regra eu devo proibir ou desincentivar que eles façam isso. Né? Ou criar... Mecan... Mecanismo que muda, então o sistema parlamentarista cria os par... Força os partidos A ficarem mais coesos e ter uma relação Executiva, legislativo né? Ou seja, o congresso e a presidência De uma maneira mais próxima Sim, só que com tanto partido como a gente tem Hoje, elegendo do jeito que a gente vai eleger todos eles É capaz da fragmentação continuar Tão elevada no congresso, ter tanto Partido no congresso, que o governo Pode durar seis meses, oito meses E aí nós vamos ter uma eleição a cada ano Então Entende que ou é combinado ou a gente combina as regras faz um des a gente diz desenho institucional que produz os efeitos desejados ou não vai dar certo. Então mudar uma coisa, pensar em mudanças gradativas essas coisas não funcionam. Isso a gente já sabe por experiência parar para pensar no que o STF fez durante esse tempo todo. As regras foram alteradas, não deram resultado. E a gente,
1: nessa história, professor, a gente fica muito preso à maneira como quem vai chegar no poder é minha impressão e, e se abre pouco espaço para pensar como fortalecer a democracia no sentido de maior participação da sociedade
2: nessa Sim. na construção dessa democracia e na fiscalização do poder não é eu professor? acho eu acho eu acho que é, um, 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 caminhar para um fortalecimento do cidadão assim para que o voto valha mais para que as pessoas tenham então para que a pessoa tenha melhor condição de escolher então hoje você tem mil candidatos a deputado federal em São Paulo como é que alguém escolhe assim então, se você... Então, esse é um problema? É um problema, então vamos pensar como resolver. E a, a resolução passa por você ter menos pessoas com as, quais, so, com as quais prestar atenção, né sobre as quais prestar, porque você diz, bom... Eu consigo saber se ele estava tá envolvido num escândalo ou não, eu consigo, com menor custo, hoje é super custoso, e em democracia nenhuma funciona assim, você não pode esperar que seja tão difícil assim para as pessoas é, terem... Os políticos tão, parecem estar cada vez menos preocupados com a punição que sofrem do eleitor na hora das urnas, porque ele muito provavelmente está sendo eleito de uma maneira que não importa o que os políticos, então você vai ver candidatos, porque a deputada, a punição deveria ser maior. Se eu tenho mil candidatos a deputado federal Tem 20 deles envolvidos com o Mensalão Por que, que eu vou votar neles? Não é possível que não tenha entre os mil Um outro melhor, é diferente para presidente presidente, Eu tenho três candidatos Então um deles está envolvido, mas eu detesto os outros dois uhum. Agora, em mil, você vai vir com essa mesma conversa É difícil Só que a pessoa não... É muito custoso investigar os outros É muito claro. custoso ir atrás e conhecer os outros e dizer Ah, eles não estão envolvidos também Então aí você volta no que você conhece É um enfraquecimento claro do eleitor claro, isso precisa ser alterado.
1: Muito bom, ouvimos aqui o cientista político Glauco Pérez, professor da USP, atendendo aqui o nosso podcast Estadão Notícias, uh, reflexo muito importante, professor, a gente vai continuar em cima desse tema. Muito
2: obrigado aqui, viu? Estou à disposição, eu que agradeço o espaço.
1: E agora no Estadão Notícias, nós vamos seguir repercutindo o debate em torno da comissão na Câmara, a Comissão Especial da Câmara, que debate a reforma política, mas entre outros temas, como por exemplo, financiamento público de campanha, distritão, temas que falamos aqui a manutenção do, do cargo de vice, também entre esses debates entrou algo que pode passar um pouco despercebido, mas é muito importante a Comissão Especial manteve a proposta do relator Vicente Cândido, do PT de São Paulo para estabelecer um mandato de 10 anos para ministros de tribunais superiores como o Supremo Tribunal Federal. A gente vai entender o impacto de uma decisão como essa, ouvindo agora o professor Rubens Gleiser, coordenador do projeto Supremo em Pauta na FGV São Paulo. Professor, muito obrigado por atender o Estadão mais uma vez.
0: Eu que agradeço, é sempre um prazer, um abraço a todos os ouvintes.
1: E aí, professor, como é que a gente deve encarar, primeiro, se esse é o fórum correto, né, o espaço correto, dentro da comissão que debate a reforma política, se se deve discutir esse tema? E depois o teor, propriamente dito, como é que o senhor avalia essa decisão?
0: Eu acho que são a, a resposta às duas perguntas se aproxima bastante, porque é o seguinte, a, o regulamento sobre... O ingresso dos ministros do Supremo, o modelo de indicação, o exercício, é objeto de diversas PECs na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, ao longo de vários anos. E elas todas têm, então elas discutem esse problema do exercício do ministro do Supremo na sua integridade. Então eles vão ver desde se tem que ter uma quarentena, é, se é mandato ou não, se é individual, se é do tribunal, se tem que ter prazo para indicar, quem que indica, se tem que ter cota para carreira, se tem que ser só da magistratura, enfim. Existem desenhos todos complexos nas quais se discute também o mandato. E todo esse projeto estão junto então um debate né, que levasse todos eles em conta para pensar um desenho ideal seria o melhor para algo tão grave. E, porque essa modificação pontual pode ser extremamente perversa quando ela é feita assim, de uma maneira meio atabalhoada. Por exemplo, se imagina que o positivo de um mandato seria o seguinte, olha, se tem algum presidente impopular ou controverso que nomeia alguém, essa pessoa fica ali muito mais que o mandato, ou foi uma indicação de alguém que se mostrou incompetente ou parcial demais, haveria um prazo para isso. Então você fala, bom, parece razoável. Porém, você tem aí uh, um grande risco que é o seguinte, se você estabelece um mandato, mas você não colocou uma quarentena para o que vai acontecer, você não fez nenhuma previsão para o que carreira essa pessoa, esse ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, vai ter assim que se aposentar, assim que ele sair do tribunal? Você imagina o seguinte, você é ministro do STF e, você, e julgar é o jeito mais fácil de você arrumar inimigo na sua vida. Porque quem está certo acha que você não fez mais do que o seu dever e quem perdeu vai te odiar para sempre. Então, se você sabe que dali a 10 anos você vai ter que se recolocar para sobreviver na área pública ou privada, sua decisão pode ser afetada em termos de imaginar que amigos ou inimigos você está fazendo. Então, estabelecer um teste de mandato sem nenhuma previsão sobre o que vai acontecer depois com a carreira de um ex-ministro do STF é criar um incentivo de prejuízo à imparcialidade desses ministros. Eles vão ficar decidindo pensando um pouco no futuro. Qualquer pessoa no seu lugar faria isso. Então, só colocar o um mandato assim secamente me parece uma má ideia.
1: A gente pode até dizer, professor, que é quase uma reação da classe política no fígado diante de um momento em que essa própria classe é contestada juridicamente, é uma maneira de dar uma resposta ao outro poder, ao poder judiciário?
0: Eu acho que essa é a leitura que faz mais sentido para uma proposta tão descabida, tão feita, fora do lugar, do espaço adequado e sem, sem uma clara proposta de melhorar. É um recado do legislativo dizendo, olha, cuidado, não mexe com, com a gente, que a gente tem nossos mecanismos de retaliação. O que não é tão verdade assim, porque no limite o próprio Supremo pode declarar inconstitucional <risos> as emendas constitucionais que lhe forem inconvenientes, como ele fez um controle também com a chamada PEC da Bengala, que se, falava da, né, se, aumentou, se queria aumentar a aposentadoria de todos os ministros, de todos os juízes, e o Supremo falou, não, de todos não, só de nós, e recortou e fez o que considerava mais conveniente ou mais correto, por aí vai. Então, eu acho que é um recado, mas é um recado um pouco torto, né, eu acho que ele mostra a má qualidade dessa resposta, a má qualidade dessa pontada no Supremo, porque é bastante, nesse caso, um poder esvaziado, uma ameaça bastante esvaziada de início, é, mostra o estado de confusão do Legislativo, né? o mau estado das lideranças nesse momento em que grande parte do Legislativo está é compro comprometido pela Operação Lava Jato.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão a opinião do professor Rubens Glezer, coordenador do projeto Supremo em Pauta na FGV de São Paulo. Muito obrigado, professor. Um abraço.
0: Eu que agradeço. É sempre um prazer. Estadão Notícias.
4: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Conexão agora com Brasília e a editora da Coluna do Estadão participa mais uma vez com a gente, Andresa Matais. Olá Andresa, tudo bem com você?
4: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Bom, enquanto os congressistas, os parlamentares discutem né, de quanto terão, qual quinhão que terão para fazer campanha, o governo está quase decidido, ou pelo menos que você apurou, em retirar o auxílio, como é que se chama? Auxílio de detenção, é isso? Auxílio
4: reclusão.
1: Auxílio reclusão. Que história é essa, Andresa?
4: Olha, Emanuel, o governo está tentando raspar o cofre aí para ver da onde é que ele pode tirar dinheiro para resolver essa crise fiscal é que o país vem enfrentando, herdada aí do governo da presidente Dilma Rousseff. É, então, como ele tem dificuldades para aumentar impostos, porque o próprio partido do presidente Temer, o PMDB, já avisou que não vai aprovar no Congresso nada que. É, nenhuma medida impopular nesse sentido, né, de aumento de impostos, mexer na tabela do imposto de renda para onerar ainda mais a classe média, então o governo está vendo de onde é que ele pode tirar dinheiro que ele consiga fazer isso de uma forma é, é, que ele tenha aprovação pelo Congresso. Então, uma medida que está em estudo é apresentar uma proposta de emenda constitucional para acabar com esse auxílio reclusão, que é um valor pago às famílias é, de pessoas presas, condenadas, é, que estão cumprindo pena em regime fechado. É, nos cálculos do Ministério da Fazenda, em 2018... É, a, o, o valor né, que o governo gastaria com esse tipo de medida é de 600 milhões de reais. Então, seria uma economia aí. É, que é claro que, dentro do orçamento da União, 600 milhões não é muita coisa, mas juntando aqui, juntando ali, né, se chega aí, aí consegue-se economizar alguma coisa. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, me disse que esse tipo de proposta passa facilmente na casa, tem o apoio do PMDB, porque é corte de gastos, o que eles não querem fazer é aumentar imposto, então é, pode vir aí sim uma medida nesse sentido, ela é bem polêmica, né Manuel porque as famílias é, muitas famílias vivem né, desse, desses recursos Sem mas é, o pessoal que também teve pessoas é, assassinadas aí dizem que eles não recebem nada enquanto os presos é, recebem então é um debate que se faz há muito tempo né? se fala que é a bolsa bandido é, com relação a isso e o governo promete não é nem reduzir não, é acabar mesmo
1: quer dizer, vai com a desculpa da economia talvez encerrar uma polêmica antiga, não é Andresa?
4: exatamente, até conversei com o com um ministro da área econômica e ele me disse o seguinte, não é nem pra, só para fazer caixa não, é, a medida é um absurdo na situação em que o país está, como é que a gente vai manter isso? é um benefício para os presos
1: muito bem, essa é Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, mais uma vez participando aqui com a gente do Estadão Notícias. Andresa, muito obrigado, um abraço.
4: Outro para você e para todo mundo. Tchau, tchau.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts, que você procura... Dentro do nosso portal, estadão.com.br. E também agora estamos disponíveis no Spotify. Isso mesmo, facinho, é só acessar lá o Spotify, colocar o um nome na busca, Estadão Notícias, assinar o programa e ouvir por lá. E mande seu comentário ou sugestão para o nosso e-mail no podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente sexta-feira e fim de semana para você e até mais. Estadão Notícias.